0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 6. April 2022 Guten Tag. In der vergangenen Woche sah es für einen Moment so aus, als wäre das Problem in der Pflege endlich im Bewusstsein des Landes angekommen. Der Sender Pro7 zeigte am Mittwoch die komplette Schicht der Krankenpflegerin Maike Ister an der Uniklinik Münster. Sieben Stunden lang Krankenhausalltag aus der Brustkameraperspektive. Parallel erzählten in der Dokumentation Menschen, die in ganz Deutschland selbst in der Pflege arbeiten, von ihrem Alltag, den schwierigen Bedingungen und den Problemen, die im Verlauf des vergangenen Jahres immer mal wieder zur Sprache gekommen waren. Die Kritik sprach von einem Stück TV-Geschichte. Die Uniklinik freute sich über die Aufmerksamkeit, bei Twitter verbreitete sie die begeisterten Reaktionen. Am Donnerstag schrieb das Social Media Team, immer noch ganz überwältigt und glücklich, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, Kommentare und Reaktionen zu Hashtag nicht selbstverständlich. Hashtag nicht selbstverständlich, das war der Titel der Aktion. Wenn man in den Tagen darauf mit Menschen aus der Pflege der Uniklinik sprach, hörte man tatsächlich auch Zufriedenheit. Dass die Pflege wahrgenommen wurde, empfanden viele als wohltuend, man habe sich über die Aufmerksamkeit gefreut, die Dokumentation sei durchweg gut angekommen. Das war der Tenor. Gleichzeitig sagte mir eine Pflegekraft der Uniklinik am Telefon, ich möchte aus der Pflege raus und das ist die andere Seite, über die wir bei RUMS im November und zuletzt vor dreieinhalb Wochen berichtet haben. Um sie ging es am Mittwoch im Fernsehen nur in sehr allgemeiner Form. Keine Pflegekraft kritisierte die Bedingungen am eigenen Arbeitsplatz. In der Dokumentation entstand der Eindruck, als wäre das im Falle der Uniklinik auch überhaupt nicht nötig. Doch wenn man sich umhört, sagen Pflegekräfte Sätze wie »Nach außen scheint es ruhig zu sein, aber hinter den Kulissen brodelt es.« »Viele Pflegende haben sich vernetzt« Innerhalb der Klinik gibt es WhatsApp-Gruppen. In ihnen nahm in der vergangenen Woche ein Thema sehr viel Raum ein. Ende Februar hatte der Pfleger Jorit Meyer in einem WDR-Beitrag gesagt, Zitat, wir haben im Moment Arbeitsbedingungen, die uns krank machen und die unsere Patienten gefährden. Jurit Meyer war bis dahin so etwas wie das Gesicht der Pflege an der Uniklinik. Er hatte in der Kabel 1 Serie die Klinik mitgespielt, das Krankenhaus veröffentlichte Social Media Postings mit ihm. Unter den Pflegekräften war er beliebt, auch weil er sich für die gemeinsamen Belange einsetzte. Doch dann kündigte die Klinik ihm fristlos. Die Verdi-Zeitung Betriebsflimmern schrieb im März, Zitat, diese Kündigung richtete sich nicht nur gegen ihn, sondern gegen alle, die sich am UKM für Verbesserungen für das Personal und in der Versorgung der PatientInnen einsetzten. Zitat. Diese Kündigung richtete sich nicht nur gegen ihn, sondern gegen alle, die sich am UKM für Verbesserungen für das Personal und in der Versorgung der PatientInnen einsetzen. Zitat Ende. Und so wurde es von vielen auch aufgefasst. Eine Pflegekraft sagte am Telefon, das Signal sei gewesen, Zitat, wer den Mund aufmacht, wird gefeuert. Die Klinik wehrt sich gegen diese Darstellung. Bei Twitter schreibt das Social Media Team... Zitat, das UKM unterstützt Engagement von Mitarbeitenden für eine Verbesserung in der Pflege, deshalb haben wir auch beim Format von Joko und Klaas mitgemacht. Anders verhält es sich, wenn arbeitsrechtlich unzulässige, rufschädigende und nicht wahrheitsgemäße Ausnahmen über den Arbeitgeber gegenüber der Öffentlichkeit getätigt werden. Zitat Ende. Auch Pflegedirektor Thomas van den Hofen möchte sich zu diesem speziellen Fall nicht äußern, doch er sagt, Zitat, wir sind nicht dafür bekannt, MitarbeiterInnen schnell zu feuern. Stimmt das? Dagegen spricht der Eindruck, der sich unter den Pflegenden verbreitet hat. Die Gewerkschaft Verdi hat Plakate mit dem Satz Kündigung ist keine Lösung drucken lassen. Dazu einen Aufruf, der Mitarbeitende auffordert, sich mit dem Banner fotografieren zu lassen. Die Bilder sollen zusammengestellt und auf den Stationen verteilt werden. Dafür spricht dass andere Pflegende sich durchaus kritisch äußern und weiterhin in der Klinik arbeiten. Der Fachkrankenpfleger Holger Beuse etwa betreibt zusammen mit seinem ehemaligen UKM-Kollegen Hanno Endres das Fachportal 2Net, das sich mit der Situation in der Pflege beschäftigt. Holger Beuse möchte zu den aktuellen Dingen nichts sagen, aber er verweist auf zwei Artikel, die auf seiner Seite erschienen sind. In einem Beitrag aus dem Februar geht es um den Brandbrief, den Pflegekräfte im vergangenen Jahr an den Vorstand geschrieben haben. Mitte März beschäftigte sich das Magazin mit Jorit Meyers Kündigung. Die Überschrift lautete UKM erforscht Streisandeffekt. Der Streisandeffekt beschreibt eine Situation, in der etwas erst dadurch bekannt wird, dass jemand versucht, es geheim zu halten. Der Name des Phänomens geht zurück auf die amerikanische Schauspielerin Barbara Streisand, die Fotos von ihrem Anwesen an der Küste verbieten lassen wollte, was im Netz aber so viele Menschen als Aufforderung verstanden, das Foto zu verbreiten, dass es heute weltbekannt ist. Unter anderem ist es Teil des Wikipedia-Eintrags zum Streisand-Effekt. Ein bisschen scheint es nun so auch an der Uniklinik zu sein, die mit der Kündigung ihres Mitarbeiters den Eindruck erweckt hat, sie wolle Kritik unterbinden. Es war nicht das erste Mal, dass dieser Eindruck entstand. Als Pflegekräfte im November in ihrem Brandbrief die Arbeitsbedingungen kritisierten, moderierte die Klinik die öffentliche Debatte ab. Man werde sich zu der Sache nicht mehr äußern, hieß es damals. Aus der Perspektive des Krankenhauses ist das zu verstehen. Für eine Klinik kann so eine öffentlich geführte Auseinandersetzung existenzbedrohend sein. Geht das Vertrauen in das Krankenhaus verloren, wird sich dort niemand mehr behandeln lassen wollen. Das kann die Klinik in große wirtschaftliche Probleme stürzen und damit auch die übrigen Arbeitsplätze in Gefahr bringen. Aus diesem Grund sollten eigentlich auch Pflegekräfte selbst ein Interesse daran haben, die Dinge intern zu klären. Doch der erste Vermittlungsversuch scheiterte. Der Vorstand bot den Pflegekräften bei einem Treffen am 13. November einen gemeinsamen Workshop an, um über Lösungen nachzudenken. Drei Tage später lehnten die Pflegekräfte in einem Schreiben ab. Sie verwiesen auf einen Workshop, der vier Jahre zuvor stattgefunden hatte. Ihre Forderungen seien unverändert. Die Forderungen sind unter anderem, in jeder Schicht soll sich eine Pflegeperson um nicht mehr als zwei Patientinnen kümmern. Jede Pflegekraft soll acht Wochen lang eingearbeitet werden klingt eigentlich nicht nach viel. Sind diese Forderungen denn wirklich so abwegig? Zitat Im Großen und Ganzen halten wir uns an diese Vorgaben, sagt Pflegedirektor van den Hofen. Aber das sei eigentlich ein ganz wunderbares Beispiel, denn die Situation an der Uniklinik sei hier im Vergleich zu anderen Krankenhäusern noch verhältnismäßig gut. Nur wenn der Protest sich gegen die Uniklinik richte, entstehe der Eindruck, dass es gerade hier besonders schlecht aussehe. Und das sei nicht der Fall. Zitat, wir können das Problem nicht am UKM lösen, sagt er. Bewegungen wie das Netzwerk Münster Cares halte er durchaus für begrüßenswert. In dieser Gruppe haben sich Pflegende aus Münster zusammengeschlossen, um sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Doch die Bereitschaft unter den Pflegenden, sich zu organisieren, um auf politischer Ebene etwas an dem großen Problem zu ändern, sei doch Eher gering. Zitat, wenn ich frage, wer denn Mitglied in einer Gewerkschaft oder einem Berufsverband ist, dann bleiben viele Hände unten, sagt Van den Hofen. Spricht man Pflegende darauf an, hört man durchaus selbstkritische Töne. Zitat, viele schauen auf den Mitgliedsbeitrag, rechnen sich das knallhart durch, fragen sich, was bekomme ich dafür, das ist dann zum Beispiel die Mitgliederzeitschrift, aber die Verbandsarbeit dahinter, die sehen sie nicht, sagt eine Pflegekraft. Wenn es um politische Arbeit geht, seien viele doch träge. Das Problem dagegen beschreiben beide Seiten sehr ähnlich. Es lässt sich im Prinzip auf einen Satz reduzieren. Es sind keine Pflegekräfte zu bekommen. Zitat, wir haben 300 examinierte Pflegekräfte eingestellt, aber wir brauchen nochmal 300, sagt Thomas van den Hofen. Die Uniklinik halte die gesetzlichen Vorgaben zwar ein, aber ja, es gebe Personalmangel. Zitat, das führt zu Unzufriedenheit, da bin ich auch dabei, sagt Van Denhofen. aber wie soll er es lösen? Die Uniklinik versucht unter anderem im Ausland Pflegekräfte zu finden, doch dass sich das Problem allein mit diesen Kräften lösen lassen wird, ist unwahrscheinlich. Pflegende kritisieren, die Misere beginne schon bei der Ausbildung. Die Klinik stelle vor allem AbiturientInnen ein, für die sei die Pflegeausbildung aber nur eine Warteschleife oder eine Zwischenstation. Thomas Van Hofen räumt das ein. In Münster und dem Münsterland haben die meisten BewerberInnen Abitur. Man bemühe sich inzwischen verstärkt jungen Menschen mit anderen Bildungsabschlüssen einen Ausbildungsplatz anzubieten. Zuletzt hat der öffentliche Streit um die Kündigung das Problem verschärft. Einige Pflegekräfte hätten ihre Bewerbung aus diesem Grund wieder zurückgezogen, sagt Van Hofen. Dabei fällt eines auf, die Loyalität der Beschäftigten ist groß. Auch Menschen, die ihren Namen nicht nennen möchten, sagen, die Uniklinik sei ja im Grunde eine gute Arbeitgeberin. Man wolle ihr auch gar nicht schaden, man wolle nur einfach seine Arbeit vernünftig machen können und das sei unter den gegenwärtigen Bedingungen nur schwer möglich. Auch die Pflegekräfte wissen, dass die Klinik kein Personal aus dem Hut zaubern kann. Sie wissen, dass dahinter größere Probleme stehen. Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland krankt unter anderem daran, dass es sehr viele Kliniken gibt. Das Institut der deutschen Wirtschaft schreibt in einem Report zur Krankenhausinfrastruktur in Deutschland aus dem vergangenen Jahr, Zitat, im internationalen Vergleich hat Deutschland eine hohe Krankenhausbettendichte, auch im Bereich der Intensivmedizin, allerdings bewegt es sich bezüglich des medizinischen Personals in Krankenhäusern im Mittelfeld. Fachleute sagen, Deutschland hat zu viele Krankenhäuser. Um einige Kliniken besser ausstatten zu können, müsste man andere schließen. Aber wer in der Politik wiedergewählt werden möchte, trifft solche Entscheidungen besser nicht. Das alles führt zu einer Situation, in der allen klar ist, was wir auch machen, es ist im Grunde nur Kosmetik. Und in diesem Dilemma gelingt es der Klinikleitung offenbar nicht, der Belegschaft zu vermitteln, dass der Vorstand auf ihrer Seite steht. Die Wertschätzung für Thomas van den Hofen ist groß. Er sei ein guter Mann, aber ihm fehle im Vorstand der Einfluss, so heißt es. Er allein könne nicht viel ausrichten. Klinikchef Hugo van Aken hat in der Vergangenheit den Eindruck hinterlassen, keine allzu hohe Meinung von den Fähigkeiten der Pflegenden zu haben. Als vor über zehn Jahren darüber diskutiert wurde, ob man Pflegekräfte auch im Operationssaal einsetzen sollte, sagte er, damals als Chef der Deutschen Anästhesiegesellschaft, Zitat, das ist, als ob man einen Piloten durch den Steward ersetzt. Dieser Satz ist vielen in Erinnerung geblieben. Nach dem Brandbrief im November machte Van Aken zudem deutlich, dass ihm für den Brandbrief mitten in der Pandemie das Verständnis fehle. Und so haben es auch die Pflegekräfte wahrgenommen. Anfangs habe die Klinikleitung versucht, dem Protest mit einem Konfrontationskurs zu begegnen. Es bleibt der Eindruck, dass es hier nicht nur um die Arbeitsbedingungen geht, sondern zu einem nicht unwesentlichen Teil um Verständnis, Sensibilität, um Gesten. Dafür gibt es einige Beispiele. Angefangen hatte der Ärger im vergangenen Jahr damit, dass die Uniklinik sich von Zeitarbeitskräften getrennt hatte, die bis dahin in vielen Schichten einen großen Teil der Arbeit erledigten. Ein Grund dafür war, wie zu hören ist, dass die Stationen den Einsatz der Kräfte selbst planten und so der Überblick über die Kosten verloren ging. Irgendwann waren die Budgets ausgeschöpft, als keine Zeitarbeitskräfte mehr zur Verfügung standen, mussten festangestellte pflegende Lücken schließen. Teilweise habe man sie im Urlaub oder an freien Tagen angerufen und in die Klinik bestellt. Die Klinik ließ ihre ohnehin überlasteten Pflegekräfte das Versäumnis ausbaden. So wurde es wahrgenommen. Als die Pflegenden sich beschwerten, hieß es, aber doch nicht jetzt, mitten in der Krise. Die Einladung zum Workshop fassten einige als Aufforderung auf, jetzt auch noch das erledigen zu müssen, was doch eigentlich Aufgabe der Klinik sein sollte. Dann versprach der Bundesgesundheitsminister eine Covid-Prämie, aber von dem Geld kam in der Klinik nichts an, weil man knapp unter der Mindestgrenze der behandelten Covid-Fälle blieb, die Voraussetzung für die Zahlung waren. Eine Pflegerin sagt, Zitat, und in dieser Situation diskutieren wir jetzt darüber, wie die neue Cafeteria auf dem Dach heißen soll. Es waren viele unglückliche Signale, die zusammenkamen. Wenn man fragt, was die Pflege sich denn kurzfristig wünschen würde für die nächsten Wochen, dann sagt niemand mehr Geld. Eine Pflegekraft fasst es so zusammen. Zitat Ich würde mir wünschen, dass wir gut besetzt arbeiten können, dass die Zahl der Operationen an die Möglichkeiten angepasst wird, dass hier nicht jeder kleine Freiraum ausgenutzt wird, dass wir uns etwas besser um die Patienten kümmern können. Fachleute hätten für das Problem eine einfache Lösung. Personaluntergrenzen, die zwingend eingehalten werden müssen. Ist das nicht möglich, müssten Stationen schließen. Im vergangenen Jahr gab es diese Grenzen bereits. Wegen der Pandemie wurden sie aufgehoben. Thomas van den Hoven formulierte damals im Interview mit der Welt, welche Botschaft damit an die Krankenhäuser ging. Zitat, egal wie wenige ihr seid, ihr müsst das bewältigen. Wie das gelingen soll, das wollen die Pflegekräfte nun doch zusammen mit der Klinikleitung erarbeiten. Sie haben das Angebot angenommen, sich zusammen um Lösungen zu bemühen. Inzwischen ist man immerhin ein kleines Stück weiter. Mittlerweile gibt es Arbeitsgruppen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms